0: 绝望的夜幕降 临， 罪恶在暗影中悄然滋生。
1: 欢迎来到落日之后。Hello， 大家 好， 我是根号 乙，
0: 我是金龙鱼。
1: 双节假期结束 了， 不知道这个假期大家过得怎么 样？ 我和金龙鱼这个假期没有出去旅 游， 一个是因为人实在太多 了， 还有就是机票酒店太贵 了， 性价比很低。对，所以我们这个假期就一直待在上海，和朋友们聚聚餐，还有玩了剧本杀什么的，还挺开心的
0: 。是的，下一次放假可是要到2024年了
1: 。时间过得好快， 2 0 2 3年就感觉一下子过去了。那我们今天要讲的案子呢，它是发生在上海1 9 7 2年元旦的一起碎尸案。那我们话不多说，就开始今天的案子吧。时间来到1972年1月3号这一天。这个时候元旦刚刚过去，天气非常的冷，就上海是那种湿冷的天气，让人非常的受不了。早上八点多的时候，日出才刚刚过去一个小时左右，一支从事农作的队伍就出现在了南汇县周浦镇旁边的一块菜地里。他们今天呢是准备收割这块地里的一批卷心菜，这批卷心菜有点特殊。哎，怎么说？因为这块菜地呢是上海农科院。托付给当地王家村生产队的一块实验田，然后地里的这批卷心菜呢，它是上海农科院新培育的一种耐寒卷心菜。就这样，王家村生产队的妇女队长施金英领着13名的女社员，在雾气未散的这个菜地里勤恳地劳作起来了。起初呢，一切都正常，大家有说有笑地收割着卷心菜。很快，大家都很勤奋嘛。地里的卷心菜就被收割了一半了。这个时候，在第八排劳作的一名十九岁叫做刘美娣的女社员，她发现了一颗奇怪的卷心菜。就大家都知道啊，一般这个卷心菜最外面的一两圈叶子呢，是呈现散开来的状态的，就像一朵绽放的花朵的样子。但是刘美娣眼前的这颗卷心菜，像是一朵含苞待放的那种花朵的样子。它周围的叶子包裹着菜心，是包得非常的紧的。走近一看，刘美娣发现这一颗卷心菜居然用麻线给绑住
0: 了。啊，这么奇怪吗？正经人种地谁会去绑这个卷心菜啊？而且就这一颗。是
1: 啊，但因为这不是试验田嘛，刘美娣就想啊，难道是科研人员用别的手法啊培养出一颗特殊的卷心菜吗？所以她也不敢擅自收割嘛，于是立马报告给了队长施金英。在这个队长施金英的示意下，刘美娣用手上的砍刀割断了绑住这颗卷心菜的麻线。麻线断开的一瞬间，卷心菜外面一圈的叶子一下子散开来了，有一撮黑色的毛状物映入眼前。于是刘美娣继续用砍刀慢慢的拨开包裹着异物的菜叶，还没等队长施金英看清楚菜叶里包裹着的是什么。只听见刘美娣大喊一声，慌张的跑开了，手中的镰刀也被他给甩飞了。施金英觉得很奇怪啊，他就赶忙的往前走了一步，俯下身定睛一看，瞬间也被吓得魂飞魄散。出现在大家眼前的是一颗女性的人头，我靠，这也太吓人了吧！等大家反应过来之后呢，菜地里瞬间炸开了锅，尖叫声四起啊，此起彼伏的，所有人呢四处逃散。身为队长的施金英很快冷静下来了，毕竟是队长，他让大家不要乱跑，以免破坏这个案发现场，并且他还让人去通知生产队的另一个队长王新发。得到消息的王新发立马向川沙县公安局打电话报告了该情况。因为这个案子呢，可以看得出来是一件杀人分尸凶手的手段非常的残忍。性质也非常恶劣，把人头包在卷心菜里，这个影响是非常大的。嗯，所以川沙县公安局接到报案，立即向上海市公安局报告。半个小时后，县和市两局的刑警都先后到达了现场。市局派来的是时任公安局刑侦处副处长的顾向敏，他呢是一位资深的老警察了，他是从一九四九年建国之初就开始从事的啊刑侦工作。在处理一些杀人案上呢，有着非常丰富的经验。他来到现场后，先是仔细观察了一下那颗菜地里的人头。从外观来看，这颗人头属于一名三十岁不到的女性，面色呢呈现紫青色，五官端正，眉毛是又黑又密。呃，后脑勺上呢用绿色的橡皮筋扎着马尾辫，头发是粗黑发亮，发质感觉是挺不错的。整个脑袋没有其他的伤痕，是非常完整的。顾向敏他观察好人头后，思索了一下，啊，随后找来了生产队的队长王新发，问他周围有没有河、池塘或者是粪坑这一类的地方，或者是有没有其他的菜地。王新发就是想了一下，他说周围只有一条小河，呃，其他菜地的话那就是没有了。所以现在顾队长是怀疑凶手把其他的尸块也抛弃在了附近，对吗？嗯，没错。顾队长分析啊，这个凶手一般在作案之后呢，都会是急于抛尸的。这些尸块对他们来说是一个非常棘手的东西。还有就是为了减少抛尸的时间，并且防止暴露自己的行踪，凶手一般都会集中在某一块区域进行抛尸。再结合王兴发说周围没有其他菜地，只有一条小河，那凶手抛尸在小河里的可能性是非常大的。于是，顾队长就立马下达指令，要对这条小河进行打捞搜查。当时，杨思公社水产队立马就出动了18艘的渔船，并且让经验丰富的渔民用一种叫做“滚钓”的方式来进行打捞。滚钓，滚钓是啥东西？滚钓呢，就是一排固定在钢筋上的大吊钩，这些吊钩呢会随着船走。遇到水下的大鱼或者大型的物件，基本上都能勾起来。在江南水乡这边啊，人们还会用这种方式来进行另一个操作，就是去打捞溺水者的尸体。很快啊，经过半个小时的打捞，一个渔民他向现场的刑警队报告说，他打捞起了一个用麻线捆扎着的油纸包。警员们拿到这个油纸包，先拍了照片，然后打开了这个油纸包。发现里面是两节，也是用麻绳捆在一起的人体小腿。随后，在接下来的几个小时里，渔民们陆陆续续打捞起其他部位的尸块。截止到下午三点左右，菜地周围三公里的小河范围内，打捞出了十二个一样的油纸包。现场的法医把这些油纸包里的尸块拼凑了一下，还原出了一具完整的尸体。至此可以确认，这些尸块都来自于同一个死者，并且已经全部被打捞上来了。那这个死者到底是谁呢？刑警们也非常想知道这个答案。在把尸块打捞起来之后呢，就立马送往了上海市公安局的法医室，由一名资深的法医进行主持，三名法医进行解剖。经过连夜的解剖，检验报告出来了。让我们一起来看一看这份报告。死者是年龄在1 9到二十岁的女性，身高一米 61， 体重63公斤左右，是属于比较丰满的体型。后背腰部呢有一块直径 1.5 厘米的黑色圆形胎记。推测死亡时间是大约在尸体被发现前的前6 0到六十个小时，也就是说是在1972年1月1号的凌晨前后。死者的胃里还留有一些食物。推测死者在受害前曾经吃过白菜肉丝年糕，这是江南地区大家比较常吃的一种食物。再根据颈部的伤痕，结合肺部没有积水的情况，推测死者呢是被人掐死后，再碎尸，随后抛入的小河和菜地。碎尸的切面都十分的完整利落，并且分尸的工具呢，绝对不是普通的菜刀，而是得动用斧头和砍刀等有分量的工具。这对凶手的手臂力量和工具的熟练度都有比较高的要求，所以警方推测凶手可能是木工、屠夫或者厨师。但是仅仅依靠这些信息是无法锁定死者身份的。警方呢还需要更多的信息证据。在一月四号凌晨两点半，上海市公安局成立了调查该案的专案组，并且开会讨论。决定在以碎尸发现地为中心的方圆十里范围进行排查走访，尽快想查清死者的身份，找到一些破案的线索。但就在警方焦急地排查、寻找破案线索的时候，一个电话打到了上海市公安局。一月六号凌晨，周恩来总理以总理办公室的名义联系了上海市公安部，督促他们尽快在春节前，也就是一九七二年的二月十五日前破案。并且每日都要向总理报告案情进展啊？为什么？虽然说这个案子的性质非常恶劣，那也不至于总理
0: 亲自来盯着吧
1: ？是啊，但是因为1972年的春节有点特殊，因为在这一年的2月21日至28日的这段期间，时任美国总统的尼克松，他接受了国务院总理周恩来的邀请，会来北京、杭州和上海进行访问。而他首先抵达和最后离开的城市都是上海，所以在春节前，上海发生这样的恶性案件已经是非常令人棘手的了。但更诡异的地方在于，在距离发现死者头颅仅仅24个小时之后的北京时间1月4号的上午，美国之音华语广播台在他的特别报道节目中报道了关于上海碎尸案的消息
0: 。这消息也传得太快了，难道？
1: 难道我们之间有内鬼？嗯，对，我也觉得可能是有间谍的啊。因为当时除了川沙线部分在案发现场的生产队队员知道之外呢，绝大多数的上海人是不知道这个事情的啊。这个广播电台得到内幕的消息、哦、快得令人吃惊啊。而且美国之音它是一个反华的广播电台，所以它的报道内容是十分有倾向性的。他们觉得。这个案子是一般的刑事案件，还是涉及政治原因的案件，是有待考察的。甚至之后还造谣说，上海的治安已经到了令人难以容忍的地步。就在当天，纽约的《每日快讯论坛》报纸在头版次条的位置刊登了一篇文章，标题是《上海碎尸案是不是一个信号》。文章内容比《美国之音》说的还要离谱。文章里面写着，死者是死于枪杀的。而且死前遭受了多名男子的侵犯，并且有一个叫做“东方杀手”的组织，在上海街头张贴各种传单，声称要对这起暴力事件负责。这个组织还表示，在第二年的春天来临之前，将继续在上海进行类似的暴力活动。我看完之后觉得又离谱又好笑啊，因为这篇报道的欧美要素过多了吧
0: ？是啊，又是枪杀，又是神秘的杀手组织。还是宣称对该事件负责，这就是那种现在我们看新闻里面那种欧美的什么恐怖分子那种的作风做派，而且他们起这个名字也很欧美，哪有中国帮派叫什么东方杀手的，都是叫什么白虎帮、青龙会这种的吧
1: ？是啊，这东方杀手名字像极了美国人拍中国题材电影里会取的名字啊。紧接着、啊、美国的其他各大城市也跟着发表了相似的文章，他们指出这个东方杀手组织。会对尼克松采取暴力的手段，他们就要求尼克松总统考虑取消或者推迟访问中国。这下子，中国外交部看不下去了，就写了紧急报告，在一月六号凌晨紧急呈交给了周总理。所以，周总理就开始非常关注这个案子的进展，而上海专案组呢，也感受到了前所未有的破案压力。但是，从一月四号排查到一月六号，都没有发现很有用的线索。于是，法医他只能根据验尸报告，结合自己的一个经验，先给出了自己的判断。首先是死者的牙齿有一定程度的磨损，他推测死者生前可能喜欢吃比较硬的食物，比比如那些豆子、炒蚕豆、炒黄豆，还有小核桃之类的。并且之前不是说在死者胃里发现了白菜肉丝年糕吗？所以推测他是江南人。其次，再结合死者的发型样式。推测死者居住在上海，是个普通的工人家庭。最后，死者的手掌相较于其他女性更大一些，手掌的皮肤也比较粗糙，并且有一些老茧。这一点可以看出，死者生前从事过呃用手握工具为主的体力劳动。但是呢，手掌上的这些老茧已经开始软化了，所以推测死者大约有两三个月的时间已经没有进行体力劳动了。最后，法医给出的人物画像就是一名1 9到二十岁的上海女性，出生于或者居住在上海的一个经济状况一般的工人家庭。专案组组长顾向敏啊和其他人听完之后，觉得法医推测的很有道理，于是他们决定一边在浦东调查凶手的线索，一边派人去浦西的南市区调查死者的身份。南市区呢是上海很早的一个主要中心城区，现在已经合并到黄埔区了
0: 。可是上海有这么多区，为什么非要在南市区排
1: 查呢？因为当时发现尸块的案发现场正好和南市区的浦西部分隔江相望，就是隔离一条江而已。那刑警肯定是首先调查距离案发现场最近的一块区域了。哦，确实。就这样，警方在两地开始进行同步的摸排，为了不引起社会面的恐慌。专案组在调查的时候呢，对外都是统一口径，只说是在寻找一个失踪人员。但是，尽管专案组派了四十多名的刑警，排查了有三天的时间啊，依旧还是毫无线索。你想啊，这一个区就要排查三天，当时浦西城区有十多个区啊，起码要花一个月的时间才能排查完
0: 。是呀、啊，那个戴德烂都赶不上了呀
1: 。对呀、啊，就赶不及在尼克松访华前侦破这个案件了。专案组这边就向公安部请求向群众发放协查通知，希望可以发动群众一起协助来查明死者身份。公安部当然是批准了这个专案组的请求。就这样，在一月九号的晚上，全市所有区县的事业单位、各街道居委会、公安局分局以及看守系统和监狱系统都收到了印着碎尸案的死者面容照片以及体态特征这些内容说明文字的协查通知。这么直接吗？这个菜地里的头颅照片直接放上了。嗯，对。之前我看过一些上海早期的那种法制栏目，就破案的节目，在节目里面也是直接放了死者的照片，并且还把这些照片放到了嗯街头巷尾，每个只要有电视机的店铺，电视机上的画面就放着死者的照片。我觉得是因为当时。刑侦技术有限，只能靠人肉搜索，所以这种方式是最快、效率最高的一种找人方式。呃，话说回来啊，到了第二天，可以说当时全市所有居民基本都是已经看过这份协查通知了，所以很快就有新的线索传了过来。在1月10号的上午，普陀区公安局接到一位居住在普陀区坛子湾的老太太电话，她说死者很像住在他家隔壁的一家人里的女儿。郎小林，派出所警察就立即调出郎家的户籍资料。女儿郎小林，二十一岁，初中毕业后被分配在上海港务局第七装卸区当清洁工人。而且该单位还汇报说，郎小林这几天没有来上班，也没有请假，不知道去哪里了。这和死者的画像很接近啊。但由于户籍资料上呢没有郎小林的照片，只凭一个老太太的说辞，普陀区公安局也不能完全确定。是呀、啊，可能老太太年纪大了，这个眼神不太好看错了也不一定啊。嗯，对。但是因为这个案子呢很紧急，有一点点线索啊都是好的，于是普陀区公安局决定先报告给专案组这个情况。专案组的副组长接到报告后，就立马带着人前往狼家。他们拿着死者的照片，让狼家小区里的居民辨认，大家都表示啊这越看越像。专案组呢感觉看到了破案的希望，立马来到了狼家，敲开了狼家的门。狼爸爸应声打开了门。此时，狼家夫妇正在和念初中的儿子一起吃晚饭，而狼小林呢不在家中。刑警也开门见山，直接就问狼小林人呢？狼爸爸面对刑警的询问，眼神有一丝闪躲。他说：“啊，狼小林还没回家，还没下班呢。”啊，见刑警不买账，狼爸爸又问他们找小林有什么事情啊？刑警就给他们看了协查通知，问小林是不是上面的这个死者。看到递过来的协查通知，狼爸爸反而松了一口气，说：“啊，这不是小林，这个事情和他们家是没有关系的。”啊，一
0: 开始讳莫如深，眼神闪躲，现在又松了一口气，感觉他的反应有点
1: 奇怪哦。是的，刑警也察觉到了不对劲，狼家好像有什么事情隐瞒。于是他们反复询问狼家夫妇，终于在刑警的压力之下，两个人说出了事情。狼小林呢，确实和这个案子是没有关系的，也不是受害者。至于为什么旷工那么多天，是因为小林她之前谈了一个男朋友，不小心未婚先孕了。这对狼家来说是一桩很大的丑事，而且小林自己在单位还会受到行政处分。所以小林在半个多月前就悄悄去老家江苏省的一个小县城打胎了。但是因为老家那边的卫生院呢设备很差，医生的技术又一般，在手术时大出血，差点丢了性命。所以这段时间，小林因为身体太虚弱了，就一直在乡下休息。而郎家夫妇觉得丑事不能外扬啊，他们就没敢告诉郎小林的单位，对邻居当然也是只字不提的。刑警听完之后，为了严谨起见，立即联系了江苏省响水县的公安局，要求他们尽快找到郎小林，核实郎家夫妇的这个说辞。最后查证啊，确有此事。郎小林呢，在自己姨母家休养。就在这个线索断了的时候，专案组又收到了新的消息。哦、oh, ，这么巧，在1月11号这一天，长宁区周家桥派出所上报了一个线索：居住在长宁路 1,380 弄居民谭阿姨说，协查通知上的死者是她失踪已经两个月的女儿胡秀梅。专案组呢又火急火燎地赶往长宁区谭阿姨的家中，家里呢只有谭阿姨一个人。据她介绍。自己的丈夫在十多年前因病去世 了， 之后她就和女儿两个人生活。她是靠着自己在搪瓷厂当工人的一份微薄的收 入， 将女儿辛苦的拉扯大的。女儿胡秀梅呢也很争气和孝 顺， 在一九六八年的时候顺利的进了一家机械 厂， 当上了车工。虽然一开始工资很微 薄， 但也算能为家里出一份力了。胡秀梅的性格呢是比较内向 的， 平时生活也是两点一线。每天就是上班、下班，在公司和家里往返，这样平静的日子一直到1971年10月19号，迎来了转变。这一天本该是开心的日子，因为胡秀梅呢在这一天学徒期满，可以转正了。这意味着之后她的工资就会变多，妈妈也可以不用那么辛苦了。她特别的高兴，晚上请妈妈去了南京路上的红旗饭店吃了顿饭。她妈妈自然也是非常的欣慰和开心的。但是谁也没有想到，这是这对母女一起吃的最后一顿饭了啊
0: ！怎么回事啊
1: ？是这样的，当天晚上呢，胡秀梅和妈妈吃过晚饭后，她让妈妈先回家，说自己要去一个同学家借几本书。于是谭阿姨就自己一个人先回去了。但是等到十二点都没有等到胡秀梅回家，那个时候不像现在啊，还没有这么多小企夜生活的地方，这么晚不回家就怕是遇到什么意外了。谭阿姨很着急啊，但是她也不知道女儿胡秀梅去了哪个同学家。那个时候他们家也没有电话，于是谭阿姨只能去她知道地址的那几个同学家去找胡秀梅。但是直到天亮都没有找到他。第二天，有几个和胡秀梅关系比较好的同学还向各自的单位请了假，自发的陪谭阿姨一起寻找胡秀梅。他们去了胡秀梅所有的同学家，但是没有一个人说见到过她。跑了一天下来，依旧毫无线索。谭阿姨随后又请了七个亲戚帮忙调查，这几个亲戚花了三天的时间，可以说是跑遍了整个上海滩，但也还是没有找到胡秀梅的任何线索。这时，谭阿姨就选择了报警，但可惜的是，警方也没有收获任何线索。胡秀梅这个人就好像人间蒸发一样，从这个世界消失了。不过，谭阿姨始终坚持寻找自己的女儿。直到印有死者照片的协查通知传阅到了他的手上，他就认定了这个死者就是自己的女儿胡秀梅。专案组看谭阿姨这么的肯定就按照法医之前给出的一些线索，询问谭阿姨，看看胡秀梅是否和死者的信息对得上。询问下来，发现胡秀梅的身高、体重，还有吃的东西，还有喜好，这些细节都比较符合死者的情况。并且死者后腰上的胎记也能和胡秀梅对得上，那这应该就是胡秀梅了吧？专案组的警员们也和你一样感觉，可能这个案子啊又要破了。但是组长顾向敏还是比较严谨的，他看完资料之后，请来了黄法医一起来进行商榷。黄法医看了之后，觉得呃胡秀梅虽然大部分信息都和死者是对得上的，但是还是没有呃直接的一个客观证据证明他们就是一个人。如果需要完全的确认，那就需要来进行指纹的比对。但是胡秀梅失踪已经很久了，警员们呢也无法取得她的指纹。黄法医就要来了胡秀梅的病历本，看看有没有其他的特征可以用来确认。看完胡秀梅的病历后啊，黄法医指出胡秀梅并不是这个案件的死者
0: 。啊，这个法医是发现了什么线索吗
1: ？对，黄法医发现胡秀梅曾经去医院牙科普过牙。但是这个案件的死者呢，他的牙齿是完整的，没有被捕过的痕迹。就这样，胡秀梅也被排除了。谭阿姨收到警方传来的消息之后，陷入了一阵沉默。也不知道谭阿姨当时是什么样的心情，因为这个死者既然不是自己女儿的话，就说明自己女儿可能还活着。但是自己的女儿现在又会在什么地方呢？胡秀梅的这个案子之后也一直没有被侦破。谭阿姨的这个牵挂就这样跟随了他一辈子。话说回来啊，这个线索断了之后呢，案件又陷入了僵局。1月13号的午夜，上海市局呢接到公安部打来的电话，再次询问了这个碎尸案的侦查进展情况。于是市局命令专案组务必在三天之内就要查明死者的身份。专案组当时可以说面临了史无前例的压力啊！每个人都彻夜未眠，一直在思索讨论有没有别的突破口和破案的方法。就这样，经过了一夜的讨论，大家依然不知道接下来要怎么办。组长顾向明，他抽着烟，呃，看着窗外被日出照亮了一半的天空，眉头紧锁，一言不发。
0: 哎，真是太难了！我感觉顾队长在头上顶着了一座很大很大的山啊。
1: 是啊，但是就在这个时候，一声电话铃响打破了沉默。随着日出一起到来的是南市区公安分局打来的电话。电话里说，他们获得了一个重要的线索，很有可能他们已经找出了这个死者到底是谁。顾向敏呢，又立马带着人赶往了南市区，查明详细的情况。原来啊。早在1月10号的时候，就发现了一些线索。在当天晚上，南市区小南门街道办事处的一名女干部，她在处理完一些居委琐事之后，和几位同事聚在一起闲聊，正好就聊到了关于协查通知的事。在场有一个姓钟的阿姨，她随口说了一句：“我看看那个死人的面孔，倒是有点像四里尾黑皮爷叔的女儿。”不过这是不可能的，人家前年就被分配到云南下乡了。没想到这句话被女干部听了进去，她立即把这个情况汇报给了小南门派出所。派出所接到这个电话之后，非常的重视，因为之前就有发生过知边知青回来之后被害的案子。而且虽然说现在线索看上去好像人还在云南，但也不排除他自己能跑回上海嘛。于是派出所就先着手调查这个黑皮爷叔。经调查，这个黑皮爷叔真名叫吉关山，是江苏盐城人，五十岁，在港务局做装卸工。因为他长得人高马大，又常年在码头饱受风吹日晒，所以皮肤非常的黝黑。呃，弄堂里邻居呢都称他为黑皮爷叔。爷叔这个词是上海的一个方言，主要就形容一些男性的长辈。吉关山呢，他有一个老婆和三个女儿，大女儿吉惠平，六九年初中毕业。七零年一月去了云南军垦农场，二女儿吉慧珍是在七一年毕业的，目前在家待业。三女儿吉慧珠正在读初一。
0: 哦，那这样看来的话，这个死者可能是她的大女儿吉慧平吧
1: ？没错，而且其实，在协查通知刚刚发到吉家人住所的这个居委的时候啊，就有人说照片上的人有点像黑皮椰树的大女儿吉慧平。当时居委会的质保委员呢，也看着觉得像。就上门去询问吉关山嘛，没想到他一问啊，差点吃了这个吉关山的一个大耳光。吉关山他夫妇非常的生气，大骂质保委员再出自己家眉头啊，上海话就是搓眉头啊，说人家在咒自己女儿死。经过几家这么一闹，质保委员也没有把这个情况上报上去。派出所领导听到这个情况后，觉得如果再次直接上门，或许会是一样的结局。于是，他们决定先给云南农场发电报，询问吉惠平的情况。但是，电报发出去三天后，一直都没有得到回应。直到1月14号凌晨4点二十分，云南农场那边终于回电了。电报是这样写的：电悉，经查，吉惠平自去年11月19日离场后，未曾返回。据连队称，系矿工返沪，特告。收到电报后，派出所立即派了三名民警去到吉关山家，告知吉关山这一情况，并且进行了调查。凌晨五点多啊，民警就敲开了吉家的门。来开门的正是吉关山，他当时明显还没有睡醒，看上去迷迷糊糊，还有点不耐烦。一位民警啊、呃，直接发话问他：“老吉，你大女儿到底在哪里？”一听又是问自己大女儿的事情，吉关山更是不耐烦了，没好气的回答。之前都和你们说过了，他在云南。民警接着又问：“你能肯定他一定在云南吗？”吉关山越来越气恼，说道：“我当然确定。”他还给我们写了信。说着，他就去拿出了吉惠平的信件，递给了民警。民警仔细一看，这封信是早在1971年9月28日寄出的，而根据农场给的电报，吉惠平是在1971年11月19日离开的，所以这封信并不能说明什么。看过信后，民警把农场发来的电报递给了吉关山夫妇。夫妇俩看了之后啊，大惊失色，随即又仔细看了看协查报告上的照片，才发觉自己的女儿可能真的是这个案子的受害者。吉关山和他老婆瞬间瘫坐在椅子上，嚎啕大哭了起来。看到吉关山夫妇这样的反应啊啊，他们就觉得应该没跑了。但是有了前两次的教训。尽管现在很多信息能对得上，专案组的态度依旧保持着严谨。顾向敏他就向吉家夫妇询问了一些详细的信息，包括吉会平有没有补过牙呀，身上有没有其他伤痕啊。吉关生表示，吉会平没有补过牙，但是在十三岁骨折过，是因为当时学校开了运动会，他跑步时摔了一跤，摔断了左小臂。顾向敏立马返回市局，请黄法医去查验。经过查验后呢，果然发现死者左小臂的骨头有折断后又重新长好的痕迹。至此，专案组能确定吉慧平就是这个碎尸案的受害者了
0: 。那我听下来，现在有个疑问啊，他11月19日就离开云南了，那他回到上海之后又
1: 没有回自己的家，那这段时间他在哪里呢？住在哪里呢？对，警方也立马发现了这个问题。虽然上海距离云南非常远，并且那个时候呢交通也不是很发达，但是最晚十一月底啊、呃，总归回到上海了吧？他回到上海，距离遇害差不多还有一个多月的时间。警方就猜想他可能是借助朋友同学家了，因为他当时从云南跑回来的时候，身上的钱肯定也不够他住一个月旅馆的。而且这一个月的行踪也是非常重要的，毕竟是他遇害前一个月的行踪嘛。于是，警方就开始大规模排查吉惠平的人际关系。在那个年代啊，警方只能靠人肉搜查，前后大概查访了有239个人，这个工作量是巨大的。但是，迫于这个案件的紧急程度，警方也是安排了非常多的人力，所以调查的也很快。在十四日当晚，警方就查到了吉惠平这一个月他到底留宿在了哪里。原来是留宿在了他初中同学房杰君的姐姐房杰珍的家中
0: 。哎，为什么是借住在自己同学的姐姐家里呢？他和这个姐姐有什么渊源吗
1: ？是这样啊，吉慧平呢其实是房杰君的救命恩人。他俩在一起初中读书的时候，有次学校组织下乡学农，房杰君不小心掉进了河里，要不是吉慧平当时奋不顾身的去救他，他早就溺水身亡了。所以有了这次过命的交情，他俩之间就建立了深厚的友谊。王杰军一家呢，自然也是非常感激吉慧平的，经常招呼吉慧平来家里玩。就这样一来一回，吉慧平也跟着房杰军把房杰珍称为姐姐了。所以吉慧平当时回到上海无处可去，第一个想到了姐姐房杰珍。根据警方对房杰珍的询问，得知吉慧平呢是11月26号抵达的上海。一下火车就来到了房杰珍家里。房杰珍问他怎么从云南跑回来了，家里人知不知道啊？吉慧平就说和农场连队闹翻了，也不敢和爸妈说，因为害怕爸妈打他。啊，这个黑皮爷叔这么猛的吗？对他们家其实是有些故事的啊，我们待会儿再说。呃，房杰珍呢，当时问吉慧平还回不回去云南，总不能一直住他这儿吧？吉慧平就说呀，他准备在上海休息一段时间，然后再回云南。听到吉慧平这么说，房介贞也是有点松了口气的，因为这说明吉慧平呢不会一直住在自己这儿。因为以前上海那种都是一家人挤在一个房间里住的，房介贞呢当时是和自己老公住在一起，那多了个吉慧平，总归是不方便的嘛。房介贞当时就毫不犹豫地答应了吉慧平的请求。但是没想到，吉慧平居然在房杰珍家中居住的这段时间内，做了对不起房杰珍的事情。12月10号的下午，原本应该是要到晚上才下班的房杰珍提前下班回到了家。而像所有狗血电视剧的剧情那样，房杰珍一开门就撞见了吉慧平和自己的老公在床上瞎搞八搞。房杰珍整个瞳孔地震，怒不可遏，骂骂咧咧，直接把吉慧平和他的行李一股脑的扔出了门外。至于吉惠萍之后去了哪儿，他也不清楚了。尽管线索到这里就断了，但是警方有了第一个怀疑对象，那就是房杰珍的老公，因为之前说了，吉惠萍好像和房杰珍的老公有私情嘛。于是警方开始对房杰珍的老公徐某进行调查。根据警方的调查。徐某呢是上海某一家工厂的技术员， 1 9 6 4年毕业于上海机械学院，是一个中共党员，在单位的表现呢都是挺好的，而且还是技术攻关小组的成员，这些信息都是比较积极正派的啊。随后呢，警方又去徐某的工作单位查证了他12月在单位的考勤情况，警方发现啊，他只是在12月19号星期天休息了一天，其余都在上班。而十二月三十一号晚上，徐某和房杰珍还有女儿去了无锡徐某的老家。而这一天呢，也是警方推测的吉惠平遇害的事件。所以徐某的嫌疑呢就被排除了。于是专案组只能继续依靠人肉搜查的方式，去查找吉惠平被房杰珍赶出家门之后的行踪。过了几天啊，一个和吉慧平初中同级但是不同班，而且不太熟的一个男同学向民警提供了新的线索。他表示，在12月21号这一天，他乘坐公交车经过中华路的时候，看到吉慧平一个人站在路边。吉慧平当时呢是身穿了一件毛兰花布罩衫罩着的棉袄，呃，一条深灰色的呢裤子，围着一条白色的围巾，站在路边四处张望，好像是在等人的样子。警方就立即派人去了中华路，走访了附近的商铺还有民宅，看一看有没有吉会平的线索。但是很可惜，当时都没有人注意到吉会平。就这样，时间到了1月17号，警方在排查吉会平人际关系这一块呢，可以说是颗粒无收了。专案组组长顾向敏呢，又是一夜未眠，想办法寻找别的突破口。他想啊，既然死者的这条线索断了，那就不如从凶手的行动范围查起吧。哎，你还记不记得当时凶手抛尸的时候，不是分了13包吗
0: ？对，根据凶手这个犯罪心理啊，在分完尸之后，他马上就要丢掉这些手里上的麻烦，对吧？那么那么多包，他就算再急，也没办法一次性抛干净吧？那至少也得分个两三次才能完成这次抛尸吧？对的
1: ，警方也是这么推测。但是就算他分两次抛尸，那一次也要带着五六包东西，一个人带这么多东西也是非常显眼的。很有可能就被目击者看到了。而根据之前吉惠平出现在中华路的线索，警方推测吉惠平应该是在浦西的南市区遇害的。所以专案组就认为凶手的抛尸路线是从南市区坐了黄浦江渡轮，最后到了浦东的杨思公社，也就是那片菜地所属的区域。于是专案组又派了120名的干警对南市区进行深入的摸排，并且获得了两个线索。据浦东周家渡两位女工的回忆，在1月1号凌晨12点半的时候，他们下班乘坐百度回家，在轮渡上看到一个奇怪的男人，他推着一辆自行车，车后吊着一个箩筐，上面盖着一块布，布上呢渗出了像血一样的液体。轮渡到了浦东，呃，靠岸后呢，这个男的就乘坐公交车前往杨思方向去了。另外，住在南市区蓬莱街道的一位阿姨反映啊，在元旦当天上午，她听到从隔壁家传来了剁骨头的声音，而她这个邻居呢是个单身汉，所以他觉得非常的可疑。不过，这两条线索在经过警方的查证之后，发现其实和这个案子并没有什么关系。而且我觉得啊，就是因为元旦了嘛，临近年关，很多人都会置办年货，或者说在元旦当天烧点好吃的给自己。所以那两个呃轮渡的女工看到的可能是一个男人正在置办年货，然后那个老太听到的是隔壁人家正在做骨头汤之类的都有可能。然后包括之后也有类似的线索，但其实呢都后面证实了和案子没什么关系。不过啊，有一条线索非常有价值。案子开头我们提到，发现人头的地方是杨思公社的王家村，而这个线索来自王家村附近的叫做薛家浜村的地方。这个村里有一个50岁的妇女，叫做杜阿秀，她向警方提供了一条线索，但是她提供这个线索的过程啊，是有点曲折的哦。怎么说呢？是这样的，呃，我们先从杜阿秀的身份说起吧。她自己本身是没有什么特殊的，但是她的老公是富农出身，你懂吧？在那个年代，他们这一家呢就是四类分子，而杜阿秀就是四类分子家属
0: 。哦，我懂，那个四类分子就是地主啊、富农，还有反革命的坏分子
1: ，就这种四类人的简称，对吧？没错。呃，虽然杜阿秀老公呢在一九六九年就去世了，但是杜阿秀还是摆脱不了这个身份，村里人都调侃她，叫她富农婆。呃，老公去世后呢，她一个人养家带孩子呃，也是非常辛苦的。所以她想出了一些办法赚外快。因为杜阿秀她是一个种植瓜果蔬菜的小能手，再加上杨思的水资源非常的丰富，她家的菜地产量也很高。但是她自己又吃不完，所以她就想着偷偷去卖赚一些钱。当时在村里也是有很多人怎么做的，不过你也懂，那个年代这种行为就被称为复辟资本主义的苗子。抓起来是要被批斗的呀，而且杜阿秀是四类分子家属的身份，他要是被抓到，后果会更严重，所以他只能自己每天凌晨两三点坐着小渔船跑到江对岸的南市区摆摊，这样就不容易被自己镇上的干部抓到了。而他就是在一月二号凌晨三点赶往南市区的路上遇见了可疑的人。据他所说，当时他拎着一大包蔬菜。刚刚走出村，就听见从村附近的小河那边传来了扑通一声。胆子非常小的杜阿秀就被吓得不知所措、啊，而且当时黑灯瞎火的，村里又没有什么路灯。然后他又是去偷偷卖菜的嘛，心虚的很。于是他一下子躲进了路边的草棚里，暗中观察起来。不一会儿，有个脚步声从河边那里逐渐靠近了他。杜阿秀越发紧张，不敢呼吸。借着微弱的月光呢，从草棚的缝隙处观察，他发现迎面走过来的是一个男的。再仔细一看，杜阿秀惊讶地发现，这个人居然是一位经常光顾他生意的老客人
0: 。奇了怪了，每天来来往往买菜的人这么多，杜阿秀会记得他？难道这个人有什么特殊之处吗
1: ？对，这个人确实有特殊之处，就是特别的抠门。杜阿秀呢，他的菜价已经比一般的菜价还要便宜点了。但是这个男的呢，还要还价，并且还会趁杜阿秀繁忙的时候，这里顺几根葱，那里拿几颗青菜。当时杜阿秀还在奇怪，这个男的怎么会在这个时间出现在这里？虽说之前看见过他在这附近一带钓过鱼，但是也不至于凌晨三点半来钓鱼吧？而且结合刚刚听到的扑通一声。这男的更像是往河里扔了什么东西，但是多阿秀也管不了这么多了，他现在啊只想卖菜。于是，在等那个男人离开之后，他也继续赶路了。等到第二天，当他听到渔民从河里打捞上尸块之后，他瞬间想起了昨天凌晨看到的景象，他不得不把杀人犯和那个男人联想到一起，越想越后怕。如果自己当时没有躲起来的话。他可能也成为河里的碎尸了吧。在庆幸的同时呢，杜阿秀也决定对这个事情保持缄默。在村里开动员大会啊、呃，让大家提供线索的时候，他选择只字不提这件事。
0: 确实不能提啊，不然不就暴露了他自己去对岸卖菜的事情了吗
1: ？对的，杜阿秀呢也是顾虑这个，但是他就算如此，还是没有隐瞒住这件事。在1月20号这天，质保委员把杜阿秀叫去。说有人举报他私自卖菜。如果他只是卖一些瓜果蔬 菜， 可能情节没有这么严重。但是他还 卖， 嗯， 当时国家明令禁止上市的粮油作 物， 黄豆、绿豆、赤豆和芝麻 啊， 这样子的 话， 情节就是非常严重了。大队决定把他和一些不服管教的四类分 子， 一共有二十个人左 右， 把这些人集中起来办一个专政学习 班， 好好教育教育他们。这个胆小的杜阿秀听完之后 啊， 可是吓坏了。他立马说自己可以戴罪立功，这立的什么功，大家应该也知道了吧
0: ？哦，所以这就是他后来去提供线索的原因了
1: 。哎，对，这下杜阿秀呢就不用去什么专政学习班了。专案组组长的顾向敏立马赶到了薛家邦村，向杜阿秀了解详细的情况。这一次，杜阿秀给出了关于这个男人更详细的线索。杜阿秀说：“这个人在夏天买菜的时候啊，通常只穿了个老头汗衫、四脚短裤，脚上随便踩了双木拖鞋就来了。所以杜阿秀就觉得这个人应该是住在自己摆摊附近的，也就是说十八路电车终点站那里。而谨慎的顾向敏觉得，当天晚上天这么么黑，杜阿秀真的能凭借月光看见对方的长相吗？于是他就叫助手打电话给了上海天文台，询问案发那天晚上的天气情况如何。”最后证实，当天晚上凌晨三点，天空没有云啊、呃，而且月亮也很大、很亮，呃，月光很充足，可以看清三公尺之外的人脸。于是，结合杜阿秀的证词，凶手的一个大致画像就出来了。警方推测，这是一个40岁左右的男性，身高是在一米七和一米七五之间，呃，身形不胖不瘦。因为他的上海话中夹杂着江浙口音的个别音节，所以推测他的籍贯是江苏或者浙江，并且推测他曾经或者现在还干着屠夫、木匠这种能够熟练操刀持斧的工作。家里是住在南市区新肇州路、高雄路、半松园路、中山南路以及周边地区的这个范围。夏天喜欢穿木拖鞋。有了这些线索，警方的调查可以说是又离破案近了一步了。但是也仅仅只是进了一步。根据这个画像，警方锁定了五名嫌疑人，但是最后这五个人都被证实和案子无关
0: 。当年破案真是困难呀，就有线索也不一定能找到有用的人
1: 。是啊，主要还是没有技术的辅助嘛。在一九七二年二月一号，距离尼克松访华还有半个月的时间。专案组还在焦急地排查时，国务院办公厅和外交部数名的官员来到了上海。他们此次前来的目的呢，是来检查落实迎接尼克松总统访华的准备工作做得怎么样了。他们还带来了周总理的口信。周总理说呀，一个是向所有参加碎尸案的公安干警表示感谢慰问，二来呢是希望尽快能破案。专案组听到这样的口信之后呢，压力倍增。嗯，可以说是寝食难安。他们想尽了所有的办法，但是就是不知道哪里出了问题，这案子怎么就破不了了？他们能做的也只是继续扩大排查范围。就在警方继续排查的时候，并不在排查范围的杨浦区公安分局传来了一个非常有价值的线索。给出线索的是杨浦区公安分局的一个侦查员，他说他在二月一号晚些时候去了杨浦区上海民兵指挥部。原本只是想查阅资料的，没想到却有了意外的收获。当时资料室的隔壁就是审讯室，他隐约听见一句情绪激动的女人的声音：“你们也算是专政机关啊，只会捉捉像我这种在马路上谈朋友的人，真正的大角色就没法提了。” n o 人家把人杀掉了，剁剁碎，抛掉，反倒没事。最后这句话让这个侦查员立马头皮发麻。这个人难道说的是碎尸案吗？而现在上海不就那一起碎尸案？主要还是因为警方一直没有向民众通报案情的进展。当初的协查通知上呢，也没写是碎尸案，所以市民是不知道这个案子的详细情况的，也不知道凶手到现在是有没有被抓到的。那隔壁审讯室的人又是怎么知道这个事情的？显然他是这个案件的知情者，甚至他知道这个凶手是谁。侦查员立马来到了隔壁的审讯室，中断了审讯，并且向杨浦分局上报了这件事情。杨浦分局立马就派来人和这个侦查员会合，一起讯问起这个人。哎，这个人
0: 是谁啊？他和凶手有什么关系？他为什么知道这么详细？
1: 这个人呢，叫做陈招娣， 2 0岁左右，长得五官挺端正的。他当天晚上和一个大约四五十岁的男人在长阳路第四制药厂围墙外的小花园搂搂抱抱。正好被杨浦区上海民兵指挥部的巡逻队发现，他们觉得这俩人一看就不是正经谈朋友的，就决定先抓起来分开问话。这么一问，发现这俩人果然是在进行交易。这个男人呢是已经结了婚的，但是妻子长期在乡下，一年也就见一次，所以这个男人寂寞难耐啊，就出来找小姐。而陈交地呢，就是他当天晚上找的小姐。先来给大家简单说一下这个上海民兵指挥部这个组织呢，是当时在那个特殊的时期啊，大家应该都知道，在一九七零年是什么特殊的时间啊，这个不细说了。上海每个区都有一个组织，主要是打击较为轻微的一些刑事犯罪活动的。他们可以自己抓人审讯和处置。从“民兵”两个字可以看出，其实这不是什么正统的政府机关，所以陈招娣也不太看得起，不重视他们的讯问，一直就说自己只是谈朋友而已，自己是清白的。啊、巡逻队看他一副非常嘴硬的样子，觉得他可能是老手，应该从事了不止一次的卖淫活动，所以呢，就把他带回指挥部的审讯室，准备好好讯问讯问。陈招娣对于卖淫的事情啊，死咬牙关，怎么也不承认。过了一会儿，他看讯问的人换了两个穿制服的警察，还有一个侦查员来，他就开始慌了。他说：“我又没有犯什么案子，怎么让你们这些穿制服的来审啊？侦查员就把他听到的话重复了一遍，问陈招娣是不是知道什么。陈招娣一听啊，脸色瞬间就变了，立马改口说自己只是瞎说说而已的。三个询问的警察见陈招娣怎么也不肯开口，决定就先把他带去杨浦分局。在讯问期间呢，刑侦队指导员、正副队长还有值班副局长啊，都来施压。陈招娣看到这个情况，觉得自己不说话的话，啊，是出不了这个地方了，所以他最终还是开口说出了真相。他说自己姐夫可能就是凶手。原来啊，陈招娣她还有一个住在乡下的姐姐，叫做陈来娣。她的姐姐嫁给了一个比自己大十岁的木工李太阳。他是在上海大达机器厂从事木匠的工作。婚后呢，夫妻俩并没有生活在一起。李太阳因为工作的原因是住在上海的，而陈来娣就是住在李太阳乡下自建的房子里。两人一年也就见一到两次，所以感情呢，其实也就一般般。在十二月三十一号这一天，陈来娣从妹妹的书信中得知妈妈生病了，于是就赶往上海看望母亲。但是她并没有通知自己住在上海的丈夫李太阳。第二天呢，她觉得住在母亲家还是不太方便的，所以决定去李太阳家住几天再回来。但是不知道为什么，早上刚走的她，中午又回到了妈妈家。陈招娣就觉得很奇怪啊，而且她看姐姐的神色也不太对劲，就问她发生什么事情了。但是陈来娣呢，就说她和李太阳吵架了，其他什么也没说。陈招娣虽然觉得很奇怪，但是也不好继续追问了，毕竟是姐姐自己家的私事嘛。但是他在当天半夜偷听到了事情的真相。本来他是已经睡着了的，但是他突然被一声哭声给惊醒了。他仔细一听，原来是姐姐在哭。他只听见姐姐陈来娣哭着向母亲说：“李太阳杀人了。”当天上午，他回到李太阳住处的时候，闻到一股浓烈的血腥味。追问之下，李太阳就说自己杀了一个女人，已经砍成了碎块，正准备偷偷抛掉。陈来娣就真的很害怕呀，于是他选择先回到妈妈家。陈招娣本来还是迷迷糊糊的，但是听完这个事情，他立刻就清醒了呀
0: 。我靠，这也太
1: 刺激了！我操，起猛了，听到了一个奇怪的东西，我继续睡。对他就是害怕的，躲在被子里不敢作声啊，然后也彻夜未眠。过了几天，他看到了协查通知，但是他一想到如果姐夫李太阳被抓了的话，姐姐就没有经济来源了呀，怕是之后就会无法维持生活，于是决定隐藏这件事情。就这样，陈招娣一招供完，杨浦警方立马就向专案组汇报了这个情况。专案组接到消息后，为了避免惊动凶手，就立即下令先封锁了消息。之后便开始对李太阳进行了调查。他们发现李太阳不只是木匠的身份和凶手画像一致，还有一点也很一致，那就是吝啬。李太阳他抠门到什么程度啊？他从来没有上门拜访过岳父母，包括岳父病重的时候呢，他也没有去探过病。后来岳父去世了，他才勉强去了岳父母家。而且就出了两块钱的吊丧钱，虽然说两块钱在那个时候应该也是值钱的，但是他自己一个月的工资有五十四块呢。后来还是陈来弟实在觉得脸上挂不住，于是就自己偷偷又给母亲塞了十块钱，这也太抠门了吧？谁说不是呢？就在确认了李太阳其他的一些基本信息后啊，专案组决定安排证人杜阿秀进行秘密辨认。经过杜阿秀的照片以及真人辨认后呢，证实那天晚上他看到的人就是李太阳。随后，警方又来到了李太阳的住处进行了勘查，他们发现李太阳的屋子的墙面啊最近被新粉刷过，而且地也是重新浇了水泥、重新铺了地的。侦查人员立即凿开了地面，把下面一层原来的水泥进行了采样和化验，经验后发现水泥中有 B 型血凝固物。而受害人吉惠平就是 B 型血，所以警方推测这里就是杀人分尸的第一案发现场。接着，警方又去到了乡下，把陈来弟找来录了口供。最后，警方掌握了确凿的证据之后，把李太阳抓捕归案了
0: 。那李太阳到底和死者有什么关系呢？他为什么要杀人啊
1: ？李太阳被抓了之后呢，发现自己啊是逃脱不了制裁了，因为一个个铁证摆在自己面前了。他便说出了事情的真相。原来李太阳和吉慧平之前是根本不认识的。在12月31号晚上，李太阳喝完酒后呢，他想出去找点乐子。他当时沿着新昭州路走到中山南路口，发现那里站着一个漂亮的年轻小姑娘，也就是吉慧平。他说，当时吉慧平神色妩媚的东张西望，他觉得这应该就是他要找的那个人了。于是他上前搭讪，吉慧平表示可以和他一起回去。然后在他们回去之前呢，还一起吃了一顿宵夜。这顿宵夜就是在吉慧平胃里发现的白菜肉丝年糕。吉慧平当时怎么也想不到，这就是他人生的最后一餐了。吃完宵夜后，李太阳和吉慧平就来到了呃李太阳的住处，发生了关系。事情结束后，吉慧平问李太阳要五十块钱的报酬。李太阳这个吝啬鬼一听惊呆了啊！五十块，刚刚说了他的一个月的工资才五十四块啊！现在这五十块不是要他的命吗？于是他就和吉慧平讨价还价，啊，说便宜点吧。但是吉慧平呢是一分不让，并且还说如果李太阳不给钱的话，就要去告他强奸，还摆明了自己是云南知青的身份，可以告李太阳一个破坏上山下乡罪。李太阳听完一下子就来火了，当即下手把吉慧平给掐死了。随后，在1月1号这天分了尸，并且在1月1号和1月2号深夜骑着自行车来到了浦东跑尸。至此，上海这起骇人听闻并且还掺杂着阴谋的碎尸案就此告破了。而此时，距离春节还有12天，李太阳最终被判处了死刑，并处以枪决。1972年2月21号，呃，美国总统尼克松呢也顺利抵达了上海，进行了访华。这个案
0: 子听下 来， 我感觉吉惠平的身份有一点模糊不清。结合之前的信 息， 再加上李太阳的供 述， 吉惠平怎么能够是一个知青又是一个卖淫的 呢？ 对 吧？ 知青好歹他是有一点文化的知识分 子， 搞不懂。但是我们也知 道， 这个凶手的供述一般来说都是偏向自己 的， 为自己开脱嘛。所以吉惠平到底是一个什么样的 人？ 他真的像李太阳说的那样 吗？
1: 其实吉惠平呢是一个可怜人，她是1951年出生的，遇害的时候刚刚才21岁。她从小就长得漂亮，因为家里伙食比较好，所以吉惠平发育的要比同龄的女孩早一点。15岁的时候呢，太尔已就是出落的亭亭玉立了，但是这也成为了吉惠平悲惨遭遇的开始。当时有很多男生都看中了吉慧萍的外貌，呃，所以追求她的男生呢也很多，其中不乏一些社会上的青年。而且对于只有十五岁的吉慧萍来说，还是有很多事情她是不懂的。于是当时的她呢就被上海沪光电器厂的一个二十二岁的轻工给诱奸
0: 了。我、哦、操，禽兽啊！那个年代如果犯强奸罪，可能是要吃枪子的吧？是啊，我也觉得是。那他怎么没有告呢？不知道，可能是家里
1: 人想息事宁人啊、哦，也有可能，毕竟家丑不可外扬啊。对，但是这个无疑对吉慧平呢是一次非常大的打击。这个事情之后，他的性格就变了，原本乖巧文静的他开始主动接触一些社会上的混子们，而他家附近呢，甚至一度有着吉慧平在卖淫的留言。吉慧平父母哪听得了这些留言啊？啊、呃，也不和吉慧平谈心聊天，呃，问问他是什么样的一个心理状态。就一气之下对吉慧平展开了棍棒教育。吉慧平呢是被越打越叛逆，而且那个年龄段也是正在叛逆的年龄段嘛。即使被打得浑身青紫，亲子也要和社会上的一些男人来往。吉慧平初中毕业时呢，正好赶上了毕业生被分配到农村下乡的政策。吉慧平的父母觉得这是一个好机会，于是便一手把女儿送去了云南下乡知青。送走了女儿之后，他们心情如释重负，觉得女儿应该会在云南好好改过。并且还对吉慧平说，可以在规定的时候回来探亲，但是平时呢都不准回家，不然就打断他的腿
0: 。那他这样送到云南，真的能让他改过自新吗？这一送就是千里之外了，山高皇帝远，他女儿在那边过得怎么样，他完全不知道呀
1: 。对的，所以我感觉有一部分原因是他的父母想把呃这个谣言的源头送走，自己好亲近。但是显然啊，吉慧平是没有听父母的话的。因为农场的活太辛苦了，他决定还是提前逃回了上海。他自己也没想到，自己这一逃，最后却跳进了死亡的结局。写完这个案子呢，我的心情是挺复杂的，因为这个案子掺杂了太多的因素。呃，有家庭教育的问题。如果那个时候吉惠平有接受过性教育，会不会就不会被人骗了？当然，我也知道那个年代普及性教育实在是天方夜谭了。那如果吉慧平父母当时好好的开导，会不会就能让吉慧平心里的心结没有这么严重，也不会发生后面的事情？还有就是当时那个年代的环境特殊，让杜阿秀和陈招娣隐瞒了重要的线索啊。说到陈招娣，我想到她和姐姐的名字，也反映了当时重男轻女的这个陋习，一个招娣，一个来娣，听着实在是让人感觉是难受的
0: 。确实。我感觉这个案件到现在听下来，其实还是蛮复杂的，而且都是因为一些特殊原因，所有的知情人其实是有对这个案件的线索有隐瞒的。那要是这个案件当初没有处在尼克松访华的这么一个特殊时间点，会不会最后就会不了了之，成为悬案呢？
1: 我也觉得可能是有这个可能性的，因为这个案子啊，可以看出来你破的过程中是非常非常艰难的，动用了非常多的警力，而且有很多其实算巧合，你才能破这个案子的。还有就是可能会有的听友有,有疑问啊，这个李太阳为什么会把人头藏在卷心菜里不抛掉？我当时也是查了一些资料，但是都没有写明他藏在卷心菜里的这个缘由是什么，我们也是对这个抱有非常大的疑问。
0: 对啊，他既然都抛尸了，都用油纸包了其他尸块，那这个人头并没有什么特别的，直接包了扔到河里就完事儿了呀
1: 。是，就感觉他包在卷心菜里，而且还是一块实验田的卷心菜里，就怎么说，有种恶作剧还不知道什么，反正是影响是非常恶劣的
0: 。那搞不懂
1: 。如果大家对李太阳这个行为的动机有自己的一些想法的话，也欢迎在评论区留言和我们讨论。是的，那我们这次案件就结束了，我们下期再见。好的，我们下次再见，拜拜，拜拜。